0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge spreche ich über Kritik. Ich spreche darüber, was Kritik eigentlich ist. Ich spreche über den Unterschied zwischen konstruktiver und destruktiver Kritik, dass Kritik eigentlich gar nicht negativ behaftet sein sollte, sondern dass Kritik auch was Gutes mit sich bringt, dass Kritik nichts anderes ist als Aufzeigen von Wachstumspotenzial. Ich gehe nochmal durch gewisse Regeln, wie man Kritik ausübt und gebe auch nochmal ein paar Hinweise, was du tun kannst, um mit Kritik besser umzugehen. Dann hoffe ich sehr, dass du ganz, ganz viel aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich freue mich jetzt sehr, das Thema mit dir auseinanderzunehmen und Lass uns doch einfach gleich beginnen. hallo zu einer neuen Folge besonnen, beflügelt. Ich freue mich sehr, dass du hier eingeschaltet hast. Heute habe ich das Thema Kritik mitgebracht. Ich hatte es ja nun schon das ein oder andere Mal angetriggert. Und in Bezug auf Kritik ist mir wichtig, heute mit dir zu sprechen, was für Arten es von Kritik gibt, was man beachten sollte, wenn man Kritik äußert und wie man vor allem mit Kritik umgehen kann. Ich werde auch wieder ein paar Anekdoten aus meinem Leben mit dazu bringen, weil das Thema Kritik für mich schon, ja, schon in der frühen Jugend, Kindheit mich stark begleitet hat und ich da sehr, sehr langen Prozess durchleben musste, um irgendwie kritikfähig zu werden. Das würde ich gerne wieder mit dir teilen. Gleich zum Anfang, erstmal, was ist Kritik? Kritik ist nichts anderes als eine Beurteilung einer Sache, eines Verhältnisses, einer Aufgabe oder einer Leistung, mal ganz sachlich ausgedrückt. Und Kritik kann konstruktiv oder destruktiv sein. Natürlich strebt man immer wieder an, konstruktive Kritik zu äußern oder freut sich auch über konstruktive Kritik. Jedoch wird auch mal schnell genau das Gegenteil geäußert. Und das ist dann auch der Punkt, warum Kritik so negativ behaftet mittlerweile ist oder schon immer ist. Und dabei sollte das Wort Kritik ja eigentlich eine neutrale Außenwirkung haben. Also nicht, dass man gleich so beim Wort Kritik so uh, Kopf einzieht und Schultern hoch, sondern dass man sagt, gute Kritik, gut geäußert, bringt mich am Ende auch bloß weiter in meinem Wachstum, hilft miteinander und kann richtig positive Aspekte haben. Was ist der Unterschied zwischen konstruktiver und destruktiver Kritik? Ja, konstruktiv ist wohlwollend, also wirklich so dieses Thema, ich bekomme Missstände aufgedeckt oder ich decke Missstände auf, zeige Entwicklungspotenziale auf, ich schaffe ein Problembewusstsein und agiere lösungsorientiert. Wohingegen jetzt destruktive Kritik eher, dass meist derjenige, der das äußert, sich irgendwie selbst nur profilieren möchte. Es ist meist so von oben herab nicht, nicht besonders hilfreich. Und ja, dient eher also zu der Selbsterhöhung desjenigen, der sie äußert und eine Demütigung des anderen. Das ist meist so dieses "weiß es besser, ohne es aber tatsächlich besser zu machen. Mir ist es halt wichtig, dass du das verstehst, dass es diese zwei Arten von Kritik gibt, weil wenn dir das nächste Mal Kritik entgegenkommt, kannst du direkt einordnen, okay, es ist konstruktiv, es ist destruktiv. Und je nachdem kannst du dann auch unterschiedlich damit arbeiten. Mit konstruktiver Kritik solltest du immer arbeiten. Definitiv. Destruktive Kritik ist ein Punkt, da kann man sich dann direkt abgrenzen und da wieder gesunde Grenzen für sich und seinen Selbstwert setzen und beiseite schieben. Ganz einfach. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, der Unterschied, das eine ist respektvoll, das andere ist verletzend, das eine ist auf Augenhöhe, das andere ist mehr so von oben herab. Eins ist förderlich, das andere nicht. <lacht> Sachlich ist definitiv, wenn es konstruktiv ist, destruktiv ist, wenn es persönlich angreifend ist. Konstruktiv bringt immer eine Lösungsorientierung mit sich und lässt den anderen wachsen. Und destruktiv ist unorientiert und am Ende wirklich bloß schadend für das Selbstwertgefühl des anderen. Deswegen ist es total wichtig, dass wenn du das nächste Mal, also auch hier ist ja wieder diese Vorbildfunktion, ne? wir wollen ja, als Vorbild rausgehen und wir wollen ja die Welt verändern und verbessern. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass du natürlich bei dir anfängst und du überlegst, okay, wie oft übe ich denn eigentlich Kritik aus? Und dann meine ich auch an dich selbst. Nicht immer nur nach außen, sondern auch Kritik an dich selbst. Das ist an der Stelle auch wieder nicht ganz so einfach. Aber sich wirklich zu beobachten, wie oft übt man selber innerlich Kritik. Und ich ich kann davon echt ein singen, weil ich bin mein größter Kritiker, lange gewesen und auch eigentlich immer noch. Aber mittlerweile bin ich auch mein größter Fan geworden. Und das war früher beispielsweise nicht so. Und so war das dann, wenn Kritik geäußert wurde, dass ich die halt sehr persönlich genommen habe. Und dann ist so dieses Gesamtkonstrukt Claudi eingestürzt. <lacht> ich bin ein Arsch und ich kann gar nichts und ich bin total falsch. Ja, es fiel mir super schwer, mit Kritik umzugehen, sei das heißt, es in der Schule, beim Sport, habe ja Wettkampfsport, gemacht, da wurde man bewertet und da war jede Wertung irgendwo natürlich auch eine Kritik an deine Leistung. Man war eigentlich nie gut genug, also die 10,0, die man stets angestrebt hat. Und ich glaube aber auch, dass Kritik so negativ behaftet ist beziehungsweise so einen negativen Vibe bekommen hat. Weil zum einen oftmals die Kritik nicht konstruktiv geäußert wird, also nicht wirklich darauf geachtet wird, die Regeln auch einzuhalten, wie man Kritik äußern sollte. Und zum anderen, weil ja, wir in so einer Null-Fehler-Gesellschaft leben. Und ganz oft geht es ja darum, auch wirklich Fehler aufzudecken. Wobei Fehler ja, ich mag dieses Wort immer nicht so, weil am Ende sind es Erfahrungen. Aber es geht ja darum, wirklich hinzuschauen, was können wir besser tun wo können wir noch besser werden? Wie kann das miteinander besser werden? Darum geht es ja eigentlich. Und das ist dieser schöne Aspekt an Kritik. Ja, aber wie gesagt, sehr negativ behaftet. Mir geht es genauso. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so, <lacht> zum Glück. Ich weiß noch, es war eine Zeit lang, wenn mein Chef dann meinte, Claudia, ähm, hast du mal fünf Minuten, dann bin ich schon so mit dem Kopf so, so nach unten gezuckt und so, oh, was habe jetzt schon wieder gemacht? So, ne? <lacht> Völlig Absurd. Ja, das ist zum Glück jetzt nicht mehr so. Zum einen, weil ich keinen Schaft mehr habe und so. <lacht> zum anderen, weil ich ja, weil ich halt ganz stark an meinem Selbstwert gearbeitet habe und an meiner stabilen Basis. Bevor ich jetzt dazu komme, wie du besser mit Kritik umgehen kannst oder wie ich gelernt habe, besser mit Kritik umgehen zu können, nochmal ganz kurz zu den Kritikregeln. Also wenn du Kritik an jemanden äußern möchtest. da würde ich dir auf jeden Fall ein paar Sachen mit an die Hand geben, damit wir dieses Gesamtbild von Kritik einfach mal wieder ein bisschen positiver einfärben können. Und wichtig ist vor allem, bevor du Kritik äußerst, Offenheit zu behalten und nochmal ganz kurz überlegen oder zumindest offen dafür sein, dass du immer noch falsch liegen könntest mit deiner Kritik. Also, dass das, was du jetzt vielleicht mängelst oder kritisierst, am Ende gar nicht wahr sein muss. Das ist aus deiner Perspektive vielleicht so, aber bitte sei auch offen dafür, dass das dann doch eine subjektive Wahrnehmung ist und nicht ganz objektiv. Das ist schon mal die allererste Regel. Bewahre dir Offenheit und hinterfrage deine eigene Wahrnehmung. Das Zweite ist, achte darauf, dass die Umgebung, also die Rahmenbedingungen, wenn du jetzt mal jemanden direkt Kritik geben möchtest, dass die auch gut ist. Im besten Fall unter vier Augen. Im aller, allerbesten Fall, vor allem, wenn du einen Mann kritisieren möchtest. <lacht> das ist auch nochmal so ein Unterschied. Dann gib ihm vorher Zeit, sich auf dieses Gespräch vorzubereiten. Also, was weiß ich, ich würde mich gerne heute Abend mit dir hinsetzen oder mit dir telefonieren oder also persönlich ist natürlich mal besser als telefonieren, aber ich würde mich heute Abend gerne mit dir hinsetzen und über folgendes Thema sprechen. Dann hat er zumindest Zeit, sich schon mal einzustellen auf das Thema. Er hat schon mal Zeit, das Thema selber schon so ein bisschen zu reflektieren und er ist nicht völlig überrannt oder übermannt. Männer reagieren da nochmal anders drauf als Frauen. Jetzt nicht nur pauschal, aber das liegt so in dieser, in dieser Natur des Mannes und in der Natur der Frau. Okay? Achte darauf, dass es sachlich und konstruktiv formuliert ist. Dass du hier nicht persönlich angreifst und dass du aus deiner persönlichen Wahrnehmung sprichst. Nicht du machst, du machst, du machst, sondern ich nehme wahr das. Aber das sind so ganz normale Kommunikationsregeln. Und dann sprich die Sache wirklich konkret an. Gerne anhand von Beispielen. Also es bringt halt nichts, wenn du sagst, das ganze Produkt ist scheiße. Sondern <lacht> dann ist es vielleicht eher so, dass du sagst, das und das an dem Produkt könnte noch so und so ausgebaut werden. Ja. Oder die E-Mail, die ich von dir bekommen habe, hat folgende Themen nicht mit beinhaltet. Oder dass du halt auch einfach ganz klar sagst, okay, die von dir geleistete Arbeit zeigte an den und den Stellen aus meiner Sicht Mangel auf. An der und der Stelle hätte ich mir das und das gewünscht. Ja. Also da auch wieder eine Lösungsorientierung mit reinbringen. Indem du dann auch sagst, ich schlage vor oder ich wünsche mir, weil du damit einfach denjenigen direkt Hilfe gibst. Wie kann man es besser machen? Vermeide Sachen wie immer oder jedes Mal. <lacht> so diese, diese Floskeln. Spaß ist halber nenne ich das Absolutismen. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber ich, ich, ich mag das total. <lacht> immer und nie, jedes Mal. Das sind so Wörter, die ja, die sollte man gerne aus seinem Wortschatz streichen oder wirklich nur ganz gezielt verwenden und versuche, Interpretationen oder Vermutungen rauszunehmen. Also hier wirklich anhand von konkreten Fakten sachlich bleiben und nicht auf persönliche Ebene zu rutschen. Und dann, dann ist super. Also dann kannst du zumindest von dir aus sagen, das war eine konstruktive Kritik und alles, was derjenige gegenüber damit macht, das habe ich nicht mehr in der Hand. Und das ist tatsächlich so. Na klar, wenn du Kritik äußerst, dann kann es auch sein, dass der Gegenüber, wenn er nicht besonders kritikfähig ist oder wenn du ihn dann doch mal auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt hast, was ein total Wunder-Triggerpunkt ist, dass dir dann entgegengebrüllt wird. Also auch damit dann rechnen und damit dann auch gut umgehen, nicht indem du dann zurückbrüllst, sondern versuchst da auch nochmal einfühlsamer und nochmal noch mal ganz beruhigend sagen, okay, alles klar, ich habe versucht, wirklich konstruktive Kritik hier zu äußern. Ich habe nicht die Intention gehabt, dich persönlich anzugreifen. Es geht hier wirklich nur um die Sache und ich möchte gerne für die Zukunft eine Lösung finden. Wir können uns aber zu dem Thema auch gerne morgen nochmal zusammensetzen oder in ein paar Tagen. oder je nachdem, was da für dich sich auch stimmig anfühlt. Manchmal ist es auch ganz gut, dem anderen erstmal Raum zu geben, mit dieser Kritik zu arbeiten. Ja, und dann gibt es so einen wundervollen Spruch, den ich ganz großartig finde, um dieses »Wie solltest du Kritik üben?« abzurunden. Der Spruch lautet »Kritik ist eine Sache, die man beherrschen sollte, bevor man sie übt.« Ja, lasse ich einfach mal so stehen <lacht> und gehe einfach direkt weiter zu dem Thema, was Kritik eigentlich ganz oft mit uns macht. Also Kritik und Stress, wenn man sich das mal so vorstellt, in so einem Kreis, dann es in die eine Richtung, Kritik verursacht ganz oft Stress bei Menschen. Aber Stress sorgt auch dafür, dass Kritik zum Beispiel viel krasser, viel intensiver angenommen wird, viel persönlicher angenommen wird, als eigentlich ursprünglich gewollt ist. Deswegen auch hier nochmal der Punkt, achte auf die Umgebung, achte auf den Zeitraum, achte einfach auf die Rahmenbedingungen, dass derjenige nicht völlig gestresst ist oder eh gerade schon total am Limit ist dann brauche ich dem nicht noch ähm, oben eins draufsetzen. Na, dann kann ich vielleicht mit meiner Kritik warten oder andere schlaue Wege finden. Und deswegen ist es total wichtig, und das solltest du generell in deinem Leben beachten, dass du schaust, dass du einen guten Umgang mit Stress findest. Stress an sich ist ja nichts komplett verkehrtes Stress. Über einen kurzen Zeitraum kann dir ja auch helfen, Dinge besser umzusetzen, dir die nötige Energie zu geben und so weiter und so fort. Wenn es aber Stress ist, der anhaltend ist, dann ist es nicht gesund. Und dann schadest du dir damit langfristig und dann nicht nur dir, sondern auch die Menschen um dich herum. Und davon kann ich ein Lied singen in meinem alten Job, wenn wir zwei Kinder und, und voll berufstätig und eigentlich immer im Stress Projektarbeit. Wenn dann noch jemand kam und Kritik geäußert hat, das war ein Tropfen, der hat das fast einfach zum Überlaufen gebracht. Das war einfach immer zu viel. Und da war ich auch überhaupt nicht in der Lage, ansatzweise gut, selbst mit konstruktiver Kritik umzugehen. Das, das war einfach stetig zu viel. Das wäre eigentlich damals schon so ein Warnsignal für mich gewesen, so nach dem Motto, Du bist hier nicht richtig. Du bist permanent gestresst. Dir geht's hier nicht gut. Du bist nicht in deiner Mitte. Ändere vielleicht mal was. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Jetzt rückwirkend sehe ich das ganz klar. So, so zurück betrachtet kann ich das alles ganz gut jetzt zusammenreimen und äh, schüttelt auch manchmal mit dem Kopf. Und im gleichen Atemzug, ach witzig, auf der Gassi runter. Hab ich habe gerade mit einem ehemaligen Kollegen telefoniert und der steckte heute wieder in so einem Kremientermin und hat so die Sinnhaftigkeit der ganzen Thematik hinterfragt. Und dann musste er an mich denken. Und deswegen hat er mich dann einfach mal in dem Moment angerufen. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und dann habe ich auch genau darüber gesprochen und habe gesagt, ich war ja so stuck in dieser materiellen Welt. Und er hat auch gesagt, na gibt es da tatsächlich so eine Trennung zwischen materieller und spiritueller Welt. Und nein, eigentlich nicht. Im besten Fall hast du beides ineinander integriert. Ne? Also schaffst du auch, die spirituellen Themen in deine materielle Welt normal zu integrieren. Aber ich in diesem Moment, in diesen Jahren konnte das nicht mal ansatzweise ne? Aber das war auch wieder mein Lernprozess, das habe ich ihm dann auch mal gesagt. Für mich war das ja, für mich war das erforderlich, um wirklich zu verstehen, dass das nicht mein Thema ist. Ich musste halt ein, zweimal Mal ausbrennen dort und ich <lacht> musste mich eigentlich komplett verlieren, um dann wieder auf meinen Weg zu kommen, um dann festzustellen, naja, es macht vielleicht doch mehr Sinn, deinem Herzen zu folgen. Ja. Aber so lernt halt auch jeder unterschiedlich und so geht auch jeder unterschiedlich mit Kritik um. Ich ich würde auch heute noch mal so einen kleinen Dive in, so ein bisschen in das Human Design machen. Ich habe ja ein relativ spezielles Profil im Human Design. Das Profil ist ja so unser Kostüm, was wir in diesem Leben tragen, so in dem wir uns komplett wohlfühlen. Und da bin ich mit einem 4-1-Profil, habe ich auch so ein, ja, so ein fixiertes Karma. Ich bin wie so ein Brückenprofil zwischen den anderen. Die, die Alicia hat das neulich ganz schön in, in der Masterclass gesagt, das, die 41er das ist wie so ein Bonuslevel bei Mario Kart. Also ich habe wie so ein Bonusleben dieses dieses Leben bekommen und habe eigentlich gar nichts zu tun, also weder kann man aufbauen noch abbauen, sondern ich, ich kann ja einfach Münzen einsammeln, aber genauso leben die 41er auch. Und vor allem was diese Profile ausmacht, ist dass... ja, ich sage es jetzt einfach mal so raus, dass so bockig wie kein anderes Profil sind. Na, also das wenn, wenn ich in meiner höchsten Energie bin, dann bin ich überhaupt nicht mehr beeinflussbar von außen. Also wenn ich voll bei mir bin, dann ist mir auch wirklich egal, was der rechts oder links sagt oder ob jetzt alle rechts abbiegen oder alle links abbiegen. Ich, ich gehe nach oben, so nach dem Motto. Und wenn dann Leute sagen, das geht nicht, du kannst nicht nach oben gehen, dann dann, dann erst recht. <lacht> das sind so diese Vier-Einser, die mit der Machete durch den Dschungel jagen und äh, neue Wege sozusagen gehen. Ja, ganz oft halt auch wirklich stolze Persönlichkeiten sind, sehr stur und, und dickköpfig auch wirken können. Das Schattenthema ist unter anderem auch Ignoranz. Also wenn man da jetzt nicht in seinem Höchsten und Besten schwingt, dann kann das auch sehr ignorant sein, wie die, die Energie wirkt. Aber im Normalfall ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich an etwas glaube, dann ganz, ganz fest dran glaube und dann ist das meine Wahrheit. Wobei ich ja noch das Glück habe, dass ich mit meinem offenen Verstand auch verschiedene Sichtweisen verstehen kann. Also das, das besänftigt so ein bisschen mein, mein, mein 4-1-Profil. Nichtsdestotrotz spüre ich auch, dass ich ganz oft gar nicht so richtig Bock habe, da mir, mir, mir Dinge anzuhören. Vor allen Dingen, wenn Leute mich noch überzeugen wollen, dass das, was ich denke oder tue, nicht richtig ist, da habe ich mir sehr keinen Bock zu. Das ist für mich Zeitverschwendung. Und so. Und so, da will ich, ich will am liebsten dann noch tiefer in mein Thema reingehen, in meine Wahrheit reingehen und, und und lass den anderen einfach gehen. Also ich sage nicht, dass das alles falsch ist, sondern es ist einfach nicht meins und ich lasse den dann einfach gehen und er soll dann sein Ding machen, dann halt nicht mit mir, ganz einfach. Und so gebe ich natürlich auch immer gut Angriffsfläche, dass die Menschen von außen oft der Meinung sind, ja, dass ich an mir arbeiten müsse. Aber meist nur aus dem Thema, weil sie selbst triggert. Weil sie triggert, dass ich innerlich oder auch von meinem Denken, Wissen, Fühlen unabhängig bin, dass ich mich da quasi nicht so beeinflussen lasse, sondern dass ich da einfach. Man sagt auch immer so, die 4-1er sind die deutschen Eichen. <lacht> so, endlos die, vom Wurzeln. Wir stehen einfach, gehen kein Stück von der von der Stelle weg. Ne? Das, ich kann mir vorstellen, dass das für viele nicht einfach ist und dass das nicht, nicht immer nachvollziehbar ist, aber genauso geht's mir ja auch. Ich verstehe auch nicht warum man anders oder wie man anders denken kann als ich. Oder wie man dann überhaupt der Meinung ist, dass ich irgendwas nicht richtig mache. So, nee, Spaß beiseite. Also, Kritik löst Stress aus. Stress intensiviert Kritik. Das heißt, schau einfach mal, was sagt dein Stresslevel? Was kannst du gegen Stress machen? Da will ich jetzt gar nicht so weit eintauchen, weil das, das, das wäre jetzt einfach zu tief. Das kann ich vielleicht mal in einem anderen Podcast machen. Umgang mit Stress. Ja, was ist zu beachten? Es ist wahnsinnig wichtig, dass wenn Kritik dir gegenüber geäußert wird, du erstmal absolute Ruhe bewahrst. Atme durch, Vielleicht, wenn du in dem Moment spürst, dass da Widerstände kommen, dass du nervös wirst, sonst irgendwas, kommunizier das gern. Sag dann einfach, ey, mir fällt es gerade echt schwer, das nicht persönlich zu nehmen oder darüber möchte ich erstmal nachdenken. Also so eine, so eine Themen einfach ganz klar rauskommunizieren. Es ist super wichtig, Ruhe zu bewahren, durchzuatmen. Gar nicht erst in den Gedanken zu kommen, sich rechtfertigen zu müssen oder sich verteidigen zu müssen, sondern erst mal zuhören, den anderen aussprechen lassen, es auf dich wirken lassen. Und dann kannst du ja schon innerlich so eine gewisse Reflexion starten, ne? gucken, woher kommt diese Kritik. Ist sie konstruktiv, ist sie destruktiv? Dir bewusst machen, dass es nicht Kritik an deine Person ist also nicht an dich als Person im Ganzen, sondern dass es nur um einen Teil, ein Thema geht und dass wir alle auf einem Weg sind, wo wir uns weiterentwickeln wollen und im besten Fall der Gegenüber nichts anderes möchte als ein besseres Miteinander, ein besseres Verständnis, eine bessere Beziehung, eine bessere Zusammenarbeit. Einfach nur eine Chance, da aus den Erfahrungen zu lernen und Themen in Zukunft anders zu machen, besser zu machen. Reflexion, Abgrenzung, Abgrenzung in dem Sinne, es ist nichts, also niemand tut jetzt dein Gesamtkonstrukt hier kritisieren, sondern es ist nur ein kleines, klitzekleines Bausteinchen, was da jetzt so betrachtet wird. Wenn du unsicher bist, nachfragen, das habe ich ja auch schon gesagt, also zwischendurch immer gerne auch mal kommunizieren, aber nicht rechtfertigen, nicht sonst irgendwas, sondern nachfragen, ne? kannst du mir zum Beispiel ein Beispiel geben oder sagen, ich habe es nicht ganz verstanden, sodass der andere auch mal die Möglichkeit hat, es umzuformulieren. Das ist auch nochmal wichtig. Also wenn du mit dieser Kritik, wenn du sie nicht greifen kannst, wenn du sie nicht einordnen kannst, dann frag einfach nochmal nach und sag einfach, ich, ich kann es ich nicht greifen, ich verstehe es nicht, kannst du ein Beispiel nennen. Ja. Ohne, dass du da jetzt zu sehr mental und dich emotional da reinbegibst, trotzdem mal kurz in dich reinfühlen. Im Normalfall üben wir eigentlich alle relativ viel Selbstkritik aus. Und wenn du das noch nicht tust, dann rate ich dir das, weil das hilft ja auch, wenn du selbstkritisch mit dir bist und auch immer wieder schauen kannst, okay, wo könnte ich denn vielleicht noch besser werden oder was wünsche ich mir denn für die Zukunft noch, auch gerade in meinen Beziehungen oder im Job oder was auch immer. Wenn du konstruktive Selbstkritik an dir selbst übst, übst du automatisch oder bereitest dich automatisch auch auf Kritik von außen vor. Natürlich ist unsere bewusste und unsere unbewusste Seite nochmal unterschiedlich. Ja? Mal für dich kurz reinspüren und schauen, resoniert das mit mir oder nicht. Ist da null Resonanz da, dann, ja, dann ist das vielleicht auch Kritik, die dann doch sehr subjektiv wahrgenommen wird und objektiv gar nicht Hand und Fuß hat dann ist es etwas, wo du sagst, okay, danke, für Kritik sollte man sich generell bedanken. Außer jetzt für destruktive Kritik, da weiß ich jetzt nicht, ob ich mich dafür immer bedanken würde. Ich bin dann meist so, dass ich sage, okay, interessante Ansicht. Ich, ich habe da eine andere, ja, also gerade wenn jemand mich dann persönlich angreift oder sagt dann auch, dass ich jetzt damit nichts anfangen kann, weil da weder eine Lösungsorientierung noch irgendwas anderes ist. Und dass es sich für mich auch wie eine destruktive Kritik anhört. Ich bereit bin, konstruktiv darauf zu schauen, aber da muss es wirklich sachlich und vor allen Dingen fundiert sein. Ansonsten kann man Kritik immer dankend annehmen und man kann dem anderen auch sagen, hey, danke, danke für deine Zeit, danke, dass du dir auch wirklich überlegt hast, wie wir hier Dinge anders machen können wie wir ein besseres Miteinander finden und so weiter oder vor allem, wie ich mich auch weiterentwickeln kann. Ja, das, das ist ja am Ende, schenkt er dir ja auch die Zeit, er schenkt dir die Aufmerksamkeit, er schenkt dir auch Wissen von sich und dafür kann man sich dann natürlich auch bedanken. Ja und als letztes dann eigentlich bloß nochmal selber drauf reagieren. Okay, in Zukunft kann ich das und das probieren. Oder in Zukunft lass uns da gemeinsam die und die Schritte beachten, so also ein gemeinsames Sum-Up machen ja, und sagen: Okay, fürs nächste Mal nehmen wir uns das und das vor. Ja, dass man das Learning einfach nochmal zusammenfasst. Ja, da bleibt mir jetzt eigentlich bloß zusammenfassend zu sagen: Kritik ist nicht gegen dich, also gute Kritik. <lacht> und Kritik ist auch nichts gegen irgendjemand anderes, wenn man es richtig äußert und da gewisse Regeln beachtet, sei da offen für Kritik, freudig über Kritik, sei dankbar und wenn dir das total schwer fällt, Kritik anzunehmen, dann ist das tatsächlich ein Selbstwertgefühl. Dann ist es genau dieses Thema, was ich jahrelang genauso gefühlt habe, weswegen wie gesagt ich mit Kritik überhaupt nicht umgehen konnte, ich da sofort in Stress geraten bin, ich richtig innerlich zerbrochen bin an Kritik. Dann geht es einfach darum, zu schauen, wie du deinen Selbstwert stärken kannst. Und da habe ich ja schon die eine oder andere Folge drüber gemacht. Das wird mit Sicherheit auch nicht die Letzten sein. Da wird es noch ganz viel um das Selbstwertthema gehen. Aber dir bewusst zu machen, du bist wundervoll, so wie du bist. Wir brauchen diese Facettenreichheit, die ja jeder durch seine Einzigartigkeit auf diese Welt bringt, brauchen wir einfach. Weil die macht das einfach bunter und die lässt uns aneinander, miteinander wachsen. Und selbst wenn es dann zu Reibungen kommt, dann entsteht da immer Wärme. <lacht> so. Das ist auch gut und förderlich. Und du bist richtig so, wie du bist. Und du bist genau so, wie du bist. Absolut gut und absolut ausreichend und richtig. Und das wäre so schön, wenn du das auch endlich mal sehen würdest. <lacht> und wenn du das dann kannst. Dann kommt die Kritikfähigkeit von alleine, weil du da in der Lage bist, auf deinen eigenen zwei Beinen auf einem guten Fundament zu stehen und zu sagen, okay, das ist ein Thema, daran kann ich arbeiten. Und das hat nichts mit mir in Person zu tun, weil ich bin eine coole Socke. Mir <lacht> geht es bloß darum, wie kann ich noch cooler werden. Und noch cooler und noch cooler. Ja, dann bedanke ich mich. Ich freue mich, ja, wenn du ein Like da lässt, eine Bewertung, was auch immer, wenn du diesen Podcast vielleicht teilst mit deinen Freunden, mit deinem Chef. Was weiß ich. Jemand, der vielleicht nochmal üben sollte, konstruktive Kritik zu äußern. Schick das gerne weiter. Ich freue mich wahnsinnig toll. Ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich bedanke mich für dein Sein. Ich fühle mich ganz fest im Ärmel Deine Claudi. Bis dahin.